0: Il mio cammino, il mio percorso inizia più di 30 anni fa, quando ho appena finito il liceo classico, decido di partire per lo Sri Lanka perché accetto un lavoro che mi viene offerto da una compagnia italo-sri-lanchese, praticamente degli italiani, eh, volevano costruire un villaggio turistico, e quindi io accetto di far parte di un'equipe, di un team che lavora a questo progetto e parto. Ed è lì, nello Sri Lanka, che conosco Michael Williams, eh, che è stato il mio primo grande maestro, maestro orientale, perché ehm, lui mi ha ehm, iniziata eh, allo yoga e alla conoscenza delle tradizioni sciamaniche del suo popolo. Lui era un grande studioso delle tradizioni sciamaniche, Eh, Ma non era solo un erudito, lui era anche un praticante, praticava eh, moltissimo lo yoga, lo yoga sciamanico come lui lo definiva e e poi eh, lo yoga integrale perché lui era stato eh, discepolo eh, di Arubindo in India e eh, quando era molto giovane Michael aveva anche conosciuto personalmente il maestro prima che morisse. E, e quindi eh, Michael mi trasmette tutto questo quando io avevo solo 19 anni e poi un bel giorno mi porta nella foresta in un eremo della foresta, un eremo buddista eh, di monaci eremiti, monaci Theravada, e eh, mi affida eh, al maestro allora venerabile Gatatera e mi dice, se ne stai qui un po' a praticare un po' di meditazione perché eh, sono certo che ti farà molto bene e quello un po' è diventato sei anni, io sono stata sei anni nell'eremitaggio della foresta del venerabile Gata Tera, insieme al reverendo Gotatue Sumanalo Catero che era un monaco e anche egli eremita e che poi eh, dal 2003 io quasi sistematicamente ogni 3-4 anni invito in Svizzera e in Europa per insegnare al mio fianco la eh, meditazione la mindfulness e ehm, loro erano proprio degli autentici morti in vita eh, il mio maestro il venerabile Gata Tera, aveva rinunciato a tutto aveva restituito tutto persino i documenti d'identità. identità eh, esiste questa figura nel, eh, nel buddismo Theravada del morto in vita che restituisce tutto anche i documenti d'identità, gli fanno una sorta di certificato di morte e lui va nella foresta a vivere e anche il reverendo Gosa Sumana Locatero era un morto in vita finché poi eh, io gli ho fatto questa richiesta di portarlo in Svizzera per cui abbiamo dovuto rifargli i documenti e, e poi chiedere il visto e così via, quindi è rinato diciamo. Eh, è risuscitato bravo ecco e ehm, diciamo che questo è accaduto tanti, tanti tanti anni fa più di 30 anni fa e da allora eh, anche dopo che il mio maestro Michael Williams ha lasciato il corpo io ho sempre continuato in questo cammino di ricerca Il mio maestro mi ha iniziato una tradizione eh, sciamanico-tantrica, yogica, che era poi quella della sua famiglia iniziatica, del suo lignaggio iniziatico al quale io appunto appartengo. Per cui sulla scia di questo lignaggio poi ho approfondito tantissime eh, pratiche e eh, gli insegnamenti del mantra madre eh, vengono da lì. e e sono straordinari io ehm, ho viaggiato tantissimo eh, sempre incuriosita dalle tradizioni spirituali dei popoli ho anche fondato in Svizzera un vero e proprio tour operator si chiama Voyage Illumination e eh, fa eh, viaggi eh, spirituali, viaggi dell'anima noi li chiamiamo, davvero molto molto speciali e, mh, mh, però devo dire che eh, di tutte le tradizioni che ho potuto conoscere, quella del mantra madre è stata veramente la più profonda e, e anche la più esoterica. Io eh, molti anni dopo eh, l'incontro con Michael Ho conosciuto in occidente, ho studiato psicologia dopo quando ho lasciato lo Sri Lanka, quando Michael ha lasciato il corpo e sono tornata in Europa, ho studiato psicologia e poi ho studiato screenwriting, sceneggiatura all'università di Edimburgo, ho fatto anche la documentarista per un certo Eh, periodo e e appunto ho avuto poi questa grande fortuna in Svizzera di conoscere un altro grande maestro che io considero il mio maestro occidentale e che è stato James Hillman, James Hillman ehm, è considerato il dopo Jung, ha diretto l'istituto jungiano per parecchi anni, aveva una bellissima casetta d'Ascona vicino al Monte Verità eh, dove lui teneva parecchie conferenze eh, presso l'associazione Eranos. Infatti se prendete diversi suoi libri ehm, sono eh, il sunto, l'insieme di tante ehm, lectures, cioè conferenze, insegnamenti che lui ha tenuto eh, su Monte Verità ad Ascona e ehm, Dilman mi sono innamorata letteralmente del suo pensiero, della sua visione, perché ehm, ehm, dopo aver studiato per tanti anni psicologia e facendo fatica a ritrovarmi, ehm, finalmente ho eh, incontrato in Ilman una visione occidentale capace di fare da ponte con tutte le conoscenze orientali che io avevo acquisito ehm, e ehm, negli eremi buddisti e eh, con Michael Williams e quindi in ambito dello yoga e dello sciamanismo. Eh, La psicologia archetipica eh, di Hillman è veramente una visione eh, che va al di là di quella che è la psicologia ufficiale e si riconnette alle tradizioni spirituali dei popoli, alle esperienze estetiche, creative dell'umanità e quindi veramente si collega straordinariamente con gli insegnamenti esoterici che ho ricevuto da da Michael. Ehm, Devo dire però che di tutto, tutto ehm, quello che io ho appreso e praticato il Mantra Madre è è sempre stato visto da me come il cammino più eh, esoterico e più eh, profondo e e questo è è confermato nel corso degli anni, ancora oggi lo posso eh, ribadire. Il Mantra Madre è non solo lo strumento più efficace per fare anima, eh, ma anche per riassorbire il reale. Che cosa vuol dire questo? Fare <coughs> anima e riassorbire il reale. Sono, ehm, sono espressioni eh, che sicuramente meritano di essere approfondite. Eh, fare anima è... Ehm, è una definizione che ovviamente è mutuo da Hillman, e dal, dall'immaginale. Um, Hillman a sua volta, riprendendo il detto di un famoso poeta inglese, um, dice che um, la, il cammino della crescita spirituale è il cammino del fare anima. Fare anima significa fondamentalmente riassorbire il reale e ritirare le proiezioni, cioè significa eh, smaterializzare e depersonalizzare il reale, prendere ogni cosa, persona, luogo, oggetto col quale mai si è venuti a contatto o mai si è in contatto quotidianamente e riportarlo alla sua reale natura, che è immagine, che è sogno, che è proiezione. Riassorbire il reale significa questo, significa prendere ehm, ehm, le immagini e sottrarle al dominio del materialismo, all'illusione dell'oggettività delle cose. La realtà è immaginale, la realtà è sogno, eh, proiezione. questa storia dell'oggetto, l'oggetto materiale, l'oggetto sostanziale, è un inganno. Nel buddismo si dice maya, illusione della coscienza. In verità eh, la materia è vuoto o, come si dice nel buddismo, vacuità, la splendente vacuità del nulla. Quindi fondamentalmente è sogno, è apparizione, è immagine. Fare anima significa quindi prendere le immagini e sottrarle dalle sgrinfie di una specie di eh, demone che eh, le ha rese in virtù di un malvagio incantesimo eh, materia, oggetto, sostanza. Ovviamente se siamo vittime di questo incantesimo e percepiamo la realtà come oggettiva, come materiale, come sostanziale, succede che diveniamo vittima degli eventi. È chiaro, se l'evento è oggettivo, non dipende dalla tua facoltà di immaginarlo, è evidente che tu ne puoi cadere vittima. Ma se l'evento è sogno, e tu riconosci di essere il sognatore del sogno, come puoi cadere vittima del tuo stesso sogno? Ecco, eh, Ilman diceva sempre, la psicanalisi è un cammino di ritiro delle eh, proiezioni. Quindi è un cammino attraverso il quale noi ehm, riportiamo tutte le nostre proiezioni alla nostra stessa facoltà di immaginarle ritorniamo ad essere i maestri degli eventi e cessiamo di esserne le vittime Naropa, il grande maestro dello yoga eh, sciamanico-tantrico diceva eh, eh, lo sciamanismo, il tantrismo è un cammino di riassorbimento del reale Capirete che il ritiro delle proiezioni e il riassorbimento del reale sono due modi di esprimere lo stesso eh, processo, lo stesso procedimento. Che è un procedimento fondamentalmente di deprogrammazione. Perché, vi ripeto, quella che ci porta a vedere la realtà come oggettiva come materia sostanziale ed oggettiva, è un'ipnosi, è una programmazione inconscia dalla quale possiamo e dobbiamo risvegliarci. Come? Eh, Ci sono tanti strumenti di risveglio, ma quello che vi voglio dire stasera è che per quella che è la mia esperienza, il mantra madre rimane lo strumento in assoluto più efficace, preciso. Noi diciamo, ha ehm, la caratteristica delle tre I, infallibile, impeccabile e irreversibile. Perché? Perché è corporeo. Eh, porta a sviluppare quello che viene chiamato ehm, potere automatico. Che cos'è un potere automatico? Allora, eh, se è vero che questa sensazione del materialismo e dell'oggettività delle cose è una programmazione inconscia che abbiamo dentro e che eh, influisce sui nostri sensi, sulla nostra capacità di percepire il reale, vedere, sentire, toccare, gustare, allora è vero che eh, ne è coinvolto il nostro corpo, e siamo ipnotizzati a livello molto profondo, a livello di eh, si potrebbe dire con un linguaggio rupindiano: mente cellulare, mente delle cellule. Se l'ipnosi è così profonda, allora abbiamo bisogno di uno strumento che sia capace di penetrare nelle profondità del corpo. E il mantra è questo strumento, perché il mantra è pura vibrazione, è una vibrazione che entra nel corpo. Per un certo periodo tu devi eh, produrre questa vibrazione con uno sforzo cosciente, intenzionalmente. eh? Se non ti dici di ripetere il mantra e non richiami te stessa la ripetizione del mantra, eh, il mantra non si ripete però dopo un certo periodo scatta quello che ho definito potere automatico. Cioè, la mente delle cellule, che è una coscienza vibratoria, si impossessa di questa vibrazione e inizia a ripeterla automaticamente. Da quel momento non c'è più alcuno sforzo che tu debba fare. E che cosa succede? Che cosa succede quando il mantra viene preso dalla mente delle cellule? Succede che si attiva l'intenzione che il mantra porta con sé. Il mantra è una vibrazione portatrice di una intenzione. Quando la mente delle cellule si impossessa di questa vibrazione e inizia a ripeterla in modo automatico ecco che l'intenzione di cui la vibrazione è portatrice si attiva il mantra madre porta con sé l'intenzione del risveglio l'intenzione di deprogrammare il corpo, i sensi Da questa grande ipnosi, tale per cui noi vediamo la materia come sostanza oggettiva, indipendente dalla nostra facoltà di immaginarla. Questa illusione tale per cui noi non siamo capaci di vedere, di percepire la vacuità dell'esistenza e l'impermanenza dell'esistenza. E quindi ci deprogramma. Il mantra madre ci permette questa deprogrammazione. Non solo. La tradizione del mantra madre è molto complessa, non complicata, ma complessa. Vuol dire che è articolata, è composta da diversi mantra che si completano gli uni con gli altri ed è composta da diverse pratiche che noi chiamiamo esercizi spirituali del mattino e della sera che sono descritti nel libro e che quindi potete fare, e eh, le pratiche di guarigione, come noi le chiamiamo. Si tratta ovviamente di una guarigione profonda, spirituale, eh? perché dal momento in cui non si crede più al corpo come oggetto materiale, è anche vero che poi tutto il concetto di salute eh, muta, no? la salute diventa salvezza, siete d'accordo? Ecco, quindi la tradizione del mantra madre è molto complessa, e ehm, porta non solo a una deprogrammazione dei sensi e del modo di percepire il reale, ma conduce a quello che ehm, gli esoteristi eh, di tutte le tradizioni chiamano matrimonio mistico o nozze alchemiche. Perché di tutte le tradizioni? Perché il simbolo del matrimonio mistico, delle nozze alchemiche, è presente in tutte le tradizioni spirituali esoteriche del mondo. Che cosa si intende per matrimonio mistico? Seguitemi bene. Se, se la materia è vacuità, eh, se l'oggetto eh, in quanto materia sostanziale eh, non esiste, e se anche l'individualità, l'individuo come individuo separato e distinto dal tutto è un principio illusorio, perché in verità ognuno di noi è sì distinto, ma non separato dal tutto, è vero. Quindi, se ehm, l'esistenza vista con gli occhi deprogrammati dall'illusione è smaterializzata e depersonalizzata, allora, con chi noi siamo? in relazione. Con chi io sono in relazione questa sera? Se l'individuo come eh, entità separata dal tutto, chiusa in se stessa è un principio illusorio, se il corpo come oggetto materiale è illusorio, se la materia è vuoto o vacuità, Ditemi, con chi sono in relazione io questa sera? Cara, hai ragione. Con l'anima, l'anima mundi, l'anima di tutte le cose, di tutte le persone, che è la vera, unica, estrema realtà. L'anima, lo spirito. L'anima, lo spirito, qual è la prima caratteristica che hanno? Sono invisibili, è vero. Quindi io sono in relazione col mondo dell'invisibilità, io sono in relazione con l'anima, con lo spirito. Questa anima è una realtà complessa. È l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. Può essere resa con l'idea del frattale o con l'idea dell'ologramma. Eh? Avete presente un ologramma? È un frattale. È un'immagine complessa tale per cui il tutto è nella parte e la parte è nel tutto. È come il cavolo romano, il romanesco. È come un broccolo. Eh? Se voi prendete il il cavolo romano, eh, voi vedete che ogni singola parte del cavolo ripete il tutto. È vero? La natura è così. La natura è una realtà complessa, in cui la parte è nel tutto e il tutto è nella parte. E tale è l'anima. È una realtà dove il numero uno a sé stante non esiste. Un solo Dio, un solo leader, un solo capo, ma ce lo siamo inventati noi. Non è un principio naturale. Avete mai visto il numero uno in natura? Esiste l'albero. Chi ha mai visto l'albero? Hai mai visto l'albero? Io ho visto un albero, due alberi, tre alberi, tanti alberi, ma l'albero io non l'ho visto mai. Avete visto la tigre, il cane? La nuvola? Capite che... In natura l'Uno esiste solo nella molteplicità. E allora questa anima, questo invisibile, chi è? Ilman direbbe, sono gli dèi, che sono idola, sono le idee, sono l'invisibilità. E questi dèi sono la molteplicità nell'Uno cioè sono Dio e allora quando io vi chiedo con chi sono in relazione io questa sera voi mi potete rispondere con l'anima voi mi potete rispondere con lo spirito mi potete rispondere con l'invisibilità mi potete rispondere con gli dei oppure mi potete rispondere con Dio l'unico vero altro termine con cui un essere umano è in relazione, è Dio. Mi spiego? Al punto che tutto ciò che è la tua vita, tutto ciò che è il tuo destino, dipende unicamente dall'idea che tu hai di Dio perché tu sei fatta immagine e somiglianza del tuo Dio. Ma a tua volta, ma a sua volta, anzi, come diceva il grande Raymond Panikar, che è un sacerdote, grandissimo teologo, con cui ho avuto la fortuna di eh, fare molte cose, eh, come diceva Raymond Panikar, da sacerdote qual era? Non c'è dubbio che Dio sia un'idea dell'uomo. Ma se Dio è un'idea dell'uomo e l'uomo è fatto ad immagine e somiglianza di Dio, allora capirai che l'immagine di te stesso che tu hai, da cui dipende tutto il tuo destino, è vero? Perché tu riesci nella vita, hai successo, hai fortuna in base all'immagine che hai di te stesso, è vero? l'immagine che hai di te stesso dipende dall'idea che tu hai di Dio ogni uomo ogni uomo a un certo punto quando si risveglia comprende che questa immagine è amore perché se è vero che questa sera io sono in relazione con l'anima, con Dio, con gli dèi. È anche vero che in questa relazione né io né Dio esiste veramente. Né l'uomo né Dio esistono veramente. Ciò che esiste veramente in ultima analisi è unicamente la relazione. E questa relazione è un darsi, un darsi, un darsi incessante e continuo, è in una parola amore. Alla fine esiste solo l'amore, l'amore è l'unica realtà esistente. Quando eh, si vede questo ogni paura svanisce. Come si può avere paura ancora se si è compreso che tutto è amore e la vita diventa, permettetemelo, una goduria, un orgasmo cosmico? Noi nella tradizione del mantra madre la chiamiamo piacere in moto, è il piacere che non fugge mai via, perché non dipende da nessun oggetto esterno, per forza, perché l'illusione dell'oggetto esterno si è dissolta. E tutto, e tutti, non possono che essere con te in una relazione di piacere. Per forza, perché l'altro termine della relazione è l'amore. È, come lo si definisce nella tradizione del mantra madre, il tuo sposo, la tua sposa, invisibile. Con questo questo Dio infatti ciascuno di noi è in una relazione continua, permanente, incessante, che non si scioglie mai. E questa relazione è una relazione erotica, perché è una relazione creativa incessantemente in questa relazione uno si dà all'altro incessantemente incessantemente noi svaniamo finiamo moriamo dal primo istante in cui siamo stati concepiti abbiamo iniziato a vivere ma da quello stesso istante abbiamo iniziato anche a morire attimo per attimo svaniamo Ma questo è simbolico. La morte, la vecchiaia sono simboli, sono simboli della nostra capacità di darci perché attimo per attimo noi ci diamo al nostro sposo invisibile e attimo per attimo il nostro sposo si dà a noi perché noi non possiamo esistere senza divorare altre vite che sia un pomodoro, che sia un pesce, che sia una foglia di insalata, tu non puoi esistere senza divorare altre vite. Ma se abbiamo detto che l'oggetto materiale non esiste e che tutto è anima, cioè tutto è Dio, alla fine che cosa divori? Il corpo e il sangue del tuo Dio. Come ti insegna? L'Eucarestia e come ti insegna ogni... Eh, Religione esoterica, spirituale, incessantemente tu divori il corpo della divinità e incessantemente la divinità divora il tuo corpo, ma questo è simbolo perché il corpo non esiste, è il simbolo del darsi, è il simbolo della bellezza, è il simbolo dell'amore, è il simbolo della creatività. Perché ogni creazione comporta una morte e quindi incessantemente noi si muore uno nell'altro per creare, ma questa morte non è quello che si pensa che sia, non è quello che la nostra cultura ci ha insegnato che sia, questa morte è amore, è creazione, è una vita più vera. Perché eh, vita e morte, come tutti gli opposti, stanno dentro uno nell'altro. Sono distinti ma non separati, uniti in un rapporto erotico, cioè un rapporto creativo. Se volete condurre una vita di piacere, di gioia, di estasi, questo è possibile. Bisogna... Riprendersi la divinità e ritrovare con essa un rapporto intimo, creativo, profondo, autentico, di vero amore. Questo è risveglio, ma è anche ecologia profonda, è anche la rivoluzione della pace nel mondo. Perché capite che fin tanto che crediamo a un Dio metafisico, cioè a un Dio astratto, un Dio che è stato tirato fuori dalla natura, dal corpo, ed è stato messo là, in un cielo lontano, come possiamo fare ecologia? Fin tanto che questo Dio è metafisico, La natura è abbandonata a se stessa, la natura separata dal suo sposo diventa un oggetto materiale, pesante e può solo essere oggetto di sfruttamento. E così il femminile, separato dal maschile. È assolutamente indispensabile prendere questo Dio e riportarlo nella natura. Nel corpo, in un rapporto erotico, in un rapporto creativo, in un rapporto libero, in un rapporto intimo. Questo io credo sia la vera religione e che è in tutte le religioni. Il vero cristianesimo nel cristianesimo, il vero Islam nell'Islam, il vero buddismo nel buddismo, il vero ehm, induismo nell'induismo. Il simbolo del matrimonio mistico delle nozze alchemiche è presente in tutte le religioni del mondo, tutte. Basta vederlo. Non parlo solo dell'induismo, dove è evidente è vero con Shiva e la sua sposa Parvati, da cui Shiva è inscindibilmente unito. Non parlo solo del buddismo, dove nel buddismo Vajrayana, il buddismo tantrico, non viene venerato Gautama Siddhartha, il Buddha, il Buddha storico, bensì il Vajradhara o Vajrapani, che è il Buddha raffigurato nell'unione erotica con la propria compagna. Avete mai visto le statue del Vajradhara nei, nei, nel Sancta Santorum dei templi butanesi eh, o tibetani? Eh, il Buddha nell'unione erotica con la sua compagna. Ma parlo anche eh, di altre religioni, per esempio eh, nella Torah ebraica. Eh, eh, per, nel, nel, prendiamo il Cantico dei Cantici, nella Bibbia, dove si parla dell'amore tutto carnale di Salomone e della sua sposa. Pensate alle poesie dei Sufi, Arumi, Ahmed Bin i grandi Sufi che cantano un amore eh, erotico. Passionale, carnale, tra l'uomo e il divino. E poi pensate al cristianesimo eh, gnostico, all'agnosi, al neoplatonismo, all'agnosi neoplatonica, vero? Dove si parla di un paradiso delle origini in cui esistono e eh, ora, cioè coppie inscindibilmente unite, che generano altre coppie l'uno a sé stante non esiste se non che in questo paradiso delle origini succede a un certo punto una perturbazione tale per cui una coppia si scinde, si spacca è la famosa coppia della Sofia e del Cristo che si separano a questo punto la Sofia crea senza la sua controparte maschile il Cristo è eh. La conoscenza, la parola sofia vuol dire conoscenza, che crea senza l'amore. Nasce il funesto del miurgo, nasce il mondo scuro, caduto, della materia, dell'oggettività delle cose. Ecco da dove nasce l'inganno, il grande inganno dei sensi, che ci porta a confondere l'anima con l'oggetto, dalla conoscenza che crea. Quando la Sofia vede quello che è accaduto si tuffa nella creazione e diventa la scintilla che da dentro le creature le può riportare al creatore, lo Spirito Santo. E anche Cristo quando vede ciò che è successo si tuffa nella creazione e si incarna e diviene in verbo e Gesù che può riportare le creature al creatore. Questo per dirvi che in ogni tradizione eh, spirituale del mondo c'è questo simbolo del matrimonio mistico, delle nozze alchemiche. E questo questo è il simbolo che può veramente guarire eh, la nostra vita in tutti i suoi aspetti, nelle relazioni, perché come puoi? avere veramente una relazione d'amore totale, appagante, eh, completa, se non hai prima eh, realizzato la vera unione, che è quella con l'invisibilità, quella con l'anima. Questo matrimonio mistico porta a guarire la tua vita nel rapporto anche eh, con il lavoro, con la materia, con il denaro, Eh, eh, per forza perché il tuo sposo invisibile eh, è Ade, il re dell'invisibilità. Come diceva Ilman, Ade è anche Zeus ed è anche Dioniso, è uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. Ma Ade è anche Plutone. Pluto è il ricco. Come fai a vivere nella vera abbondanza e nella vera ricchezza se non hai ritrovato la tua originaria unione con Pluto? Vivrai sempre nello sforzo personale dovrai sempre fare uno sforzo personale per raggiungere degli obiettivi. E quant'anche li avrai raggiunti, non saranno mai sufficienti e dovrai sempre fare un altro ulteriore sforzo per raggiungere altri obiettivi. Non sarai mai nell'abbondanza, mai nella ricchezza vera, mai. La suprema condotta, diceva Naropa, è assenza di sforzo. Perché quando sei nell'unione, nell'unione mistica, nel matrimonio mistico, sei nell'amore. Quindi tutto ciò di cui tu hai bisogno ti viene dato prima ancora che tu possa chiedere. Anzi, lo sforzo per creare, per ottenere qualcosa è è controproducente perché ti porta fuori dalla legge dell'amore. Lo sforzo personale è una negazione della legge dell'amore e quando tu ti senti solo, isolato e quindi pensi che devi lottare per ottenere delle cose ma no, tu ti devi solo dare, devi solo amare e tutto ti viene dato in un'abbondanza incessante, continua un'abbondanza di idee perché le idee sono idola, sono gli dèi un'abbondanza di ricchezza sotto tutti i punti di vista E puoi e poi guarire, guarire il tuo corpo ovviamente, perché come diceva Jung, eh, non dimentichiamolo mai, gli organi sono gli dèi. Come puoi veramente essere in un rapporto ehm, sano con questo corpo, con questi organi, se non sei nell'unione cosmica, nell'unione mistica. Ora tutto questo diciamo è molto profondo, eh, è bello anche sentirsi, è poetico perché è naturale, la natura è bellezza, è poiesi, è poesia. tutto tutto questo è estremamente semplice, Eh, si fa da sé con una semplicità estrema, bisogna avere la chiave giusta e secondo me il mantra madre, dopo tanti e tanti anni di pratica vi posso dire, è la chiave più efficace è semplicissima ed è corporea, parla alle profondità del corpo. Bene, potrei dirvi tantissime altre cose sul mantra madre, potrei descrivervi le pratiche, gli esercizi spirituali del mattino e della sera, gli oracoli, gli oculati, le pratiche di guarigione spirituale, potrei dirvi come il mantra madre vi porta in uno stato ampliato di coscienza. Devo dire che eh, dei maestri che appartengono alla tradizione eh, del mio lignaggio iniziatico, quello a cui sono stata iniziata grazie a Michael Williams, il lignaggio eh, dello yoga sciamanico, appunto eh, all'interno di questo eh, lignaggio eh, sciamanico tantrico eh, ha incominciato a maturare l'idea che eh, si dovesse eh, divulgare questo mantra, eh, che ce ne fosse un grande bisogno. E io penso che eh, è vero, penso che eh, è proprio così, perché eh, in effetti eh, c'è un grande bisogno di ecologia profonda. Eh, l'uomo è diventato una creatura eco incompatibile anche quando pretende di fare ecologia, la fa partendo da una mentalità che è eh, incompatibile con la vita sul pianeta. Eh, eh, Che so, eh, cerca di salvare le balene e le va a a contare e a classificare con delle navi che inquinano i mari. Eh, È vero? Eh, cerca di salvare le ultime specie, eh, l'ultima specie di uccello raro, e eh, lo fa mettendo delle, delle, delle etichette sulle zampe di tutti questi uccelli che, poverini, eh, pensano a questo punto a sparire prima possibile. Perché. <ride> cioè, purtroppo, eh, l'essere umano, anche quando ha le migliori intenzioni del mondo, non ce la fa Eh, e questo è dimostrato dal fatto che malgrado tutti i nostri sforzi eh, non riusciamo a rallentare la distruzione della vita sul pianeta ma perché anche quando si applica con tutte le sue buone intenzioni alla salvaguardia della vita sul pianeta, l'uomo lo fa partendo da una mente che è eco incompatibile per forza perché parte da una visione materialistica la prima cosa che dovrebbe chiedersi è che cos'è la natura? voglio salvare la natura? Ma chiediti che cos'è la natura? l'uomo vuole salvare la natura con una mentalità antropocentrica cioè mettendo l'uomo al centro di tutto quando vuole salvare la natura vuole salvare una risorsa per se stesso e per i propri figli uh, il fatto è che la natura non è un oggetto materiale la natura non è la tellas dei romani oggetto materiale la natura è un'immagine è un'immagine Un veicolo di pura apparizione è un simbolo, è vacuità, è vuoto, è anima, fondamentalmente la natura è anima, è spirito, il corpo, gli organi e la natura sono gli dei, che sono molti nell'unità e l'unità nei molti, cioè sono Dio fondamentalmente è che con questa mentalità metafisica noi abbiamo tirato fuori Dio dal corpo della natura, l'abbiamo messo lassù in un cielo lontano affinché potesse essere il garante di tutta una scala di valori, di bene e di male, di vero e di falso, di giusto e di sbagliato attraverso la quale rendere la natura, il corpo e tutti quanti misurabili, governabili e prevedibili. Se vogliamo superare questa mentalità eco incompatibile, come prima cosa dobbiamo riunificare gli amanti divini, prendere Dio e riportarlo nel corpo della madre, riunire ciò che è stato separato, riportare l'anima nella natura. La natura non è bene e male, non è vero e falso, non è giusto e sbagliato, la natura non muove verso il bene. Provate ad andare da una tigre a spiegargli che cos'è il bene. La natura non muove verso il bene, la natura muove verso il bello, la natura è bellezza e questa bellezza è orizzontale, non è verticale, non ha un opposto. Avete mai visto il brutto in natura? La natura è bellezza e questa è bellezza, è un'esperienza universale. Che non ha un opposto, è un'esperienza di pathos, di turbamento, di emozione. È l'esperienza del darsi, perché che cosa c'è di più emozionale ed emozionante del darsi? La natura è bellezza perché è il darsi. E tutto in natura si dà, si dà, si dà, si dà incessantemente, al punto che si dice un uomo non può bagnarsi due volte nello stesso fiume, per forza, perché l'attimo dopo il fiume si è già dato. La natura è bellezza, perché è il darsi, e fondamentalmente è impermanenza. Si dice nello yoga sciamanico, è come la luce del lampo. Appare e svanisce, appare e svanisce, appare e svanisce. Oggi forse la fisica quantistica ci sta arrivando, ma ragazzi, negli antichi Purana ci sono arrivati migliaia di anni or sono, eh. nell'Ingham Purana sta scritto che l'esistenza è la danza di Shiva, il quale danzando genera la materia come onde pulsanti. Onde pulsanti e la sua danza lascia questa bianca esistenza esattamente com'era com'è e come sarà per sempre questa è, è fisica ma è anche poesia la natura è impermanenza perché la natura è bellezza perché la natura è il darsi La mente ecologica è la mente di colui che sa amare, è la mente di colui che sa riunificare la Sofia e il Cristo, la conoscenza e l'amore. La conoscenza senza l'amore non può essere una conoscenza ecologica, non si può fare ecologia con la conoscenza pura, fine a se stessa, senza l'amore. Così non si può fare pace. Viviamo in un mondo eco incompatibile, incamminato verso l'olocausto, verso l'autodistruzione e violentissimo. Violentissimo. Per forza, perché è un mondo fondato su una conoscenza che è stata separata dall'amore. Questo è il grande grande peccato all'origine di tutto, la separazione della conoscenza dall'amore. Perché? Perché l'uomo vuole il potere, l'uomo vuole il potere, l'uomo vuole il controllo. E quindi anziché darsi, 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 vuole gestire, vuole controllare. Vuole avere il controllo e quindi opera con una conoscenza che gli dà l'illusione di avere il potere, di avere il controllo sul corpo e sulla natura e sugli altri. Ma è una conoscenza illusoria che lo porta all'autodistruzione. Bisogna assolutamente ritrovare l'amore. e quindi quindi nel 2011 abbiamo detto dai che diffondiamo il mantra madre il mantra madre è nel cuore esoterico di tutte le religioni del mondo è veramente l'aspetto più profondo è la religione di natura la religione che va al di là di tutti i particolarismi delle singole religioni in ultima analisi è la religione della libertà, e quindi è una nona religione. È mito, è poesia, è bellezza, è ritmo, è armonia. Non è credo, è esperienza, è un'altra cosa. Tutto quello che vi ho detto fino adè, finora... È nel profumo della luna sotto forma di racconto, di romanzo, eh? Eh, mentre nel mantra madre, è appunto, sotto forma di pratiche, di esercizi, perché insomma, ehm, qui è sotto forma di racconto. È, ehm, è, è chiamato un racconto di potere. Che cos'è un racconto di potere? Per gli sciamani siberiani, un racconto di potere è un racconto che porta in sé delle chiavi. Ehm, per chi lo ascolta. Eh, quindi è un racconto capace di attivare qualcosa dentro il lettore. È la storia di una sciamana, una ragazza, Anastasia, che perde i genitori eh, quando era molto piccola durante la guerra cecena e eh, viene portata dalla Cecenia eh, all'Altai, in Siberia, dalla nonna, la nonna svetlana che a sua volta è una sciamana. E, eh, Anastasia eh, è muta all'inizio perché lo shock del bombardamento sotto cui aveva perso i genitori era stato tale che le aveva tolto l'uso della parola. E lei cresce in questo posto magnifico, l'Altai, non so se qualcuno di voi è mai stato in Altai, in Siberia. È un posto meraviglioso, è uno veramente degli ultimi paradisi naturali esistenti al mondo, una natura meravigliosa. E Anastasia cresce con la nonna eh, in questo posto meraviglioso in mezzo alla natura, eh, insieme alla nonna e a Casimir che è anche pure lo sciamano del paese. Cazimir è lo sciamano bianco. Lo sciamano bianco nella tradizione siberiana e mongola è lo sciamano guaritore, quello che si occupa dei vivi e cura e guarisce i vivi. Eh, Svetlana invece è una sciamana nera. Eh, lo sciamano nero nella tradizione siberiana e mongola è lo sciamano psicopombo, cioè il traghettatore, è colui che si occupa del, eh, dei morenti, è il conoscitore del post morte eh, è quello che compie il viaggio oltre la grande soglia e fa ritorno e eh, questa bimba Anastasia cresce con questi due personaggi che sono due personaggi reali eh, dai quali io vado ogni anno anzi con Voyage Illumination Illuminazione organizzo ogni anno eh, dei gruppi di persone che vogliono venire con me e porto queste persone da, in questi posti stupendi da Casimir e da Svetlana e e appunto questi questi due sciamani crescono Anastasia e la istruiscono in tutte le arti magiche sciamaniche che sono descritte nel libro, in particolare al viaggio sciamanico, il viaggio oltre la grande soglia. eh, Svetlana mi eh, racconta questo questo racconto di potere mi consegna questo racconto di potere che è il racconto di come lei e Kazimir hanno istruito la loro Anastasia a fare il viaggio oltre la grande soglia dicendomi questo racconto porta in sé delle chiavi perché chiunque lo lega chiunque lo conosca a sua volta comprende che cos'è il viaggio oltre la grande soglia e come farlo. E e quindi è un racconto, eh, cioè non è è una semplice narrazione, è un'esperienza, è un racconto che non parla per concetti ma per immagini e le immagini sono idola, sono dei, eh, sono principi creativi vi invito a leggerlo perché si legge in due ore praticamente (ride) è un racconto estremamente affascinante appassionante quando inizi a leggerlo non smetti più in una sera te te lo divori e poi ti rimane dentro ti accompagna moltissimo e poi se volete un giorno magari chi lo sa verrete in Siberia con me a, a Ukok andare a Ukok è come andare a Narnia eh? fuori dal mondo altro mondo, altro universo Ukok è dove hanno trovato la mummia della principessa dell'Altai sapete no? la principessa di Ukok ehm, è una mummia perfettamente conservata nel permafrost risalente a o 3.000 anni prima di Cristo e e, e si dice che fosse una regina delle Amazzoni e una sciamana infatti è tutta ricoperta da tatuaggi sciamanici e e infatti queste regioni sono, sono poi le regioni della steppa dove i greci che venivano valle dell'Indo no? sono passati prima di arrivare in Grecia no? lo sapete no? Noi siamo che via eh. sì. Noi siamo indo-europei no? lo sapete no? Eh, sì. Vero, no lo sapete no? Se noi siamo indo-europei veniamo certo. dalla valle dell'Indo e da dove saremmo mai passati siamo passati dalle steppe eurasiatiche no? per arrivare in, in, in Grecia giusto? e lì ecco, in questa vastità delle steppe eh, ha iniziato a formarsi eh, quello che poi eh, Omero e i greci hanno messo per iscritto eh, il grande mito che è alla base della nostra psiche, della nostra E quindi, per esempio, le Amazzoni eh, si dice che abitassero lì, queste grandi steppe sconfinate, e che la principessa delle Altai fosse una loro regina, oltre che sciamana. Per cui, diciamo, è un mondo avvolto da grande fascino e grande mistero. Sicuramente. Venire a Uko, che è un, viaggio... è un viaggio nell'anima. Ci vogliono pagare, ci vuole prendere due aerei, insomma bisogna andare fino a Gorno o a Barnaul. Poi da lì per tre giorni di jeep si arriva giù fino a Koshagac, che è l'ultimo villaggio prima della steppa sconfinata dove vivono Casimir e Svetlana. Stiamo con loro, loro, facciamo un rituale insieme a loro rituali iniziatici, rituali, riti di passaggio e poi anche riti di purificazione perché nessuno può salire su Aukok se prima non è stato purificato. E poi con uh, dei mezzi speciali andiamo su Aukok. I mezzi speciali dalle, uh, di solito prendiamo un camion, sapete quelli tipo Overland, con le ruote altissime perché dobbiamo attraversare cioè, la steppa e poi guardare i fiumi, i torrenti. E ci accampiamo la notte e, e se tutti abbiamo un cuore puro e se Kazimir e Svetlana ci hanno veramente mh, caricato e purificati riusciamo ad arrivare fino in cima e, ed è meraviglioso, è, un po', è veramente un cioè di posti mistici. Ne ho visti moltissimi, perché ve l'ho detto, l'ho fatto per mestiere per tanti anni, lo faccio ancora a, un, a un, un'agenzia, un tour operator che fa questo tipo di viaggi, sono stata sul Kailash tante volte, sono stata al campo base dell'Himalaya, sono stata sullo Shripata, che poi è l'Adam's Peak, sono stata sul Machu Picchu, so, cioè, pellegrinaggi sacri, in questo mondo ne ho fatti tanti, ma io vi dico, quando sono arrivata a Uko ho detto, qua non sono più sul pianeta terra, fuori dal mondo. E infatti da migliaia e migliaia di anni nessuno, nessun essere umano ha vissuto a Uko. Solo è stato un luogo di sepoltura. E infatti Hukok vuol dire pascolo celeste. Le grandi civiltà del passato, preistoriche, ci seppellivano i loro morti, i più nobili, eh, quelli di sangue reale e pensate si sopparcavano tutto questo pellegrinaggio lunghissimo per portare il cadavere fino a Ukok perché Ukok era ed è il posto sacro per eccellenza abitato solo, praticamente, da aquile, mai visto tante aquile, tutti insieme in vita mia, pieno di aquile e marmotte, perché ovviamente le aquile mangiano le marmotte, (ride) suslik, le chiamano loro, i marmottini della steppa, suslik, aquile, marmotte, laghi, fiumi purissimi, e poi in lontananza ma non troppo, ci sono le cime innevate oltre le quali c'è la Cina, perché Ukok è proprio al confine tra eh, Russia, Cina, Mongolia e Kazakistan. Infatti ci vuole un visto speciale per arrivare lì, non basta il visto per andare in Russia, ci vuole un visto molto complesso, ci vogliono due mesi per ottenerlo, quindi se mai qualcuno di voi dovesse pensare di venire a Ukok l'anno prossimo, è vero, dovete annunciarvi con molto anticipo, andremo anche nella valle del Caracol eh, dove eh, c'era la cultura Caracol, Caracol vuol dire mani nere e sono questi personaggi incredibili che eh, sono stati storicamente raffigurati con delle mani nere lunghissime e tutti questi raggi neri che escono dalla testa e sono queste visioni assolutamente misteriose che ti fanno pensare chissà che cosa c'era, no? Chissà. E qui tutte le ipotesi possibili e immaginabili sono aperte. Il pellegrinaggio spirituale è sempre il viaggio dell'eroe che si struttura in tappe sempre eh, precise, eh, c'è la chiamata, c'è l'esitazione di fronte alla chiamata, magari uno ci pensa e poi ci ripensa, poi dice ma sì, ma oh, però forse, un po' di paura, poi dice ma no, no, vado, vado. Poi c'è l'avvicinamento, alla grande soglia, l'incontro con i guardiani della soglia, Scilla e Caridi, il bene o il male, ancora l'asse del mondo verticale, no? la programmazione inconscia. Poi c'è il superamento della grande soglia, quando ti tuffi nello stato naturale, quindi ritrovi la bellezza, il ritmo, l'amore, l'armonia, la gioia. No? E, e poi c'è la grande prova iniziatica, perché andare a Ugo che è una prova iniziatica, cioè... Mm, e eh, però quando sei su c'è la conquista della spada magica, sacro grande anello di potere. E poi nessuno, nessuno può fare un viaggio così, conquistare la spada magica e ritornare nel mondo ordinario e usare la spada così a proprio piacimento. Eh. Deve passare attraverso un rito di purificazione. Perciò c'è il rito di purificazione. E poi c'è il ritorno a casa con la spada magica conquistata. È bellissimo, è straordinario, è un. Il pellegrinaggio è una forma di meditazione, la più antica, tutto è sogno, è l'essere umano unito alla divinità, è il sogno